0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball is on the line! Come on! Ça sort, c'est pétri! La France
1: remporte la Coupe des vies!
2: Anthony Reich. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC disponible chaque semaine sur toutes les plateformes et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner hein, comme toutes les semaines pour écouter tous les épisodes de ce début de saison, mais les saisons précédentes pour faire le fil euh, des saisons de cours numéro 1. Alors au moment où on enregistre ce podcast, on connaît les affiches des quarts de finale de l'Open d'Australie. alors si tu écoutes euh, cet épisode dans le train, dans la voiture, sur euh, la radio, eh bien euh, ne nous en veux pas, nous n'avons pas encore toutes les informations sur l'épilogue du premier grand chelem de la saison. Le premier à rentrer sur le cours, numéro 1, n'était pas forcément le favori du tableau. Lorsqu'il a remporté ses deux titres à Bucarest et à Delaïde lors de sa carrière, au niveau du classement, j'entends, ça lui allait bien, peut-être l'effet de surprise. Salut Florent
0: Serra. Salut Anto, salut à tous. Ouais, hein, t'en as gagné deux à chaque fois t'étais pas le, le grand favori du tableau bah, surtout qu'au premier tour j'ai sauvé des balles de match et que j'ai failli perdre aussi euh, au premier tour euh, contre Michael Lodra Adelaide euh, à, à l'arrache ouais, et après vrai. vous voyez ça vous libère et, et puis on se lâche
2: comme quoi on connaît toutes les émotions au cours d'un tournoi et le deuxième entré sur le cours numéro 1 il est évidemment à l'autre bout du monde et lui je crois qu'il n'a jamais perdu contre un joueur moins bien classé que, que lui lorsqu'il s'est installé tranquillement en troisième série euh, comme un
1: solide 15-2 salut Eric Salio salut à tous oui, on m'a appelé monsieur 1 point match par équipe <rire>
2: ça c'est, voilà. c'est fort hein. assurance tout risque Bravo. Et euh, évidemment, vous l'avez compris, on va parler de, de mental et puis on va se concentrer sur euh, la dernière chance française qui s'est évanouie aujourd'hui. Tous les joueurs de tennis ont connu ce sentiment à la sortie du cours, cette frustration, cet énervement après une défaite face à un adversaire moins fort sur le papier alors qu'ils étaient attendus dans un tournoi. Malheureusement pour elle, Caroline Garcia était le dernier espoir, même une des favorites du tableau de l'Open d'Australie après l'élimination de la numéro 1 mondiale, mais la quatrième joueuse mondiale est pas Passé à côté de son, huitième, euh, de son huitième de finale face à la Polonaise. Linette éliminée en
1: 2-7. Bon oh, quel retour. Ah, c'est bien joué, parfait. 3-0, euh, Caroline Garcia. Il y a un
2: contre-pied. Et un jeu simple pour Linette. Oui, bien
1: joué. Ça, c'est bien. C'est un euh, passage difficile et qu'elle l'est. Même en jouant un petit peu comme ça, elle est tout à fait capable de passer Elle oh, sort une bonne première, c'est dehors, il n'y a plus de Français.
2: À l'Open d'Australie cette année, la tête de série numéro 4, Caroline Garcia s'arrête.
0: Elle était sur une grosse dynamique, mais aujourd'hui elle est tombée sur Magdalinet.
2: Et pourtant, pourtant, tout était bien parti avec un double break d'entrée dans ce match face à Alinette. Mais derrière, encore une fois, la machine. Caroline Garcia s'est enrayée. La Française a rendu les armes en 2-7, 7-6, 6-4 face à la 45e joueuse mondiale euh, qui s'offre là d'ailleurs le premier quart en grand chelem de sa carrière. Eric, tu étais au stade. On, on commence par toi euh, pour ce huitième de finale de Caroline Garcia. Quelle impression ressort pour toi après cette élimination de la numéro 1 française
1: il bah, y, a, y a du gâchis, il y a de la compréhension. Euh, parce que franchement, euh, on ne l'avait pas vu venir, même si c'est vrai, les premiers matchs avaient pas été exceptionnels. On n'avait pas retrouvé la Caroline Garcia de, de l'US Open, euh, qui était souveraine. Mais euh, on s'en, elle s'en était sortie, notamment face à Ziegle après un premier set catastrophique. Et on avait mis ça sur le compte peut-être de, du stress. Et en fait, le stress... Euh, il ne l'a, l'a jamais abandonné. Quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'elle elle l'a reconnue euh, quand elle est venue nous voir euh, une heure et demie. qu'elle a pris le temps vraiment pour venir, bah, venir faire sa conférence de presse. Elle a été mangée, dévorée par, par, les, et par ses émotions et, et, et rien ne s'est passé comme prévu. Et, et, et quand Caro n'arrive pas à installer son jeu c'est tout de suite, euh, ça prend des proportions euh, graves. quoi Le service qui fonctionne pas, les fautes directes qui s'accumulent, une fille en face qui était très intelligente sur le plan tactique, c'est-à-dire qu'elle était plutôt attentiste, mais elle, avait, elle a eu raison parce que les fautes sont venues Presque toute seule. Alors il y a eu euh, peut-être un, un léger espoir en fin de deuxième, puisqu'elle a réussi à tenir sa mise en jeu. Et puis à quatre partout, elle s'est trouvée une nouvelle fois trouée, avec notamment un, un, jeu de serre, un, un mauvais choix tactique, euh, alors que le cours était grand ouvert. Elle, elle doit jouer court croisé, elle joue long ligne, elle prend un pas dans les gencives. Et puis voilà, c'est fini. C'est fini, rideau, rideau. Et c'est, c'est une immense décision, c'est, c'est une petite claque, quoi, parce qu'elle le savait, elle avait une partie de tableau extraordinaire. Peut-être qu'elle ne retrouvera jamais une telle partie de tableau. C'était la meilleure joueuse, la joueuse la mieux classée dans, dans sa partie de tableau. Et malheureusement, il euh, n'y bah, aura pas de finale. Euh, ouais. Elle coince dès les huitièmes.
2: On se concentre évidemment sur cette élimination de Caroline Garcia dans cet épisode de cours numéro 1 euh, Florent, elle est passée à côté, la, la numéro 1 française. Hein.
0: Oui, en tout cas, elle ne réalise, réalise pas le match qu'elle, qu'elle aurait souhaité. Mais... On peut gagner sans, ré... sans, sans vraiment aussi... Euh, Comme elle l'a fait au tour mat. précédent. Elle la... Exactement. Et c'est là où je me suis dit, tiens, elle s'est sortie de, d'une Sigmund qui lui fait un petit peu la soupe, qui est capable de jouer en changement de rythme. Et euh, je me suis dit, c'est peut-être de bon augure pour, pour la suite également. Mais elle a reproduit ses erreurs de, de, de précipitation aussi, là, contre Linette Et on voit, elle le dit en conférence de presse, que... Elle, est un petit peu aussi, elle a des, des ambitions qui sont assez hautes, un petit peu trop exigeantes peut-être avec elle lorsqu'elle commence à rater. Et quand vous vous sentez favori comme ça, mais je suis sûr que vous avez dû le ressentir à votre petit niveau, Anto <rire> ou Eric ou moi, je l'ai ressenti, on se sent fort, on se sent favori. Mais quand on commence à rater ou quand on a l'adversaire en face qui vous tient un petit peu tête, bah ça nous, vous parlez de cette tension, bah ça peut nous crisper un peu, nous, nous, nous faire sortir un petit peu du match, nous faire un petit peu paniquer, si j'ose dire. Et donc, elle qui aime bien monter au filet, Elle y va un peu, mais... Pas à contretemps, elle n'y va pas dans les bons moments, ou comme dit Eric, elle doit jouer croisé, ben là, elle joue pile dans l'ouverture, elle va prendre un passing. C'est toutes ces petites erreurs que, 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 que la tension vous, vous fait connaître. C'est vrai qu'elle sert moins bien, elle force un petit peu ses frappes, donc il y a beaucoup de fautes, la main qui est moins bien relâchée. Et c'est un ensemble de choses qui, en plus, lorsque vous vous projetez, vous le savez inconsciemment, « Ouais, mais c'est moi qui dois aller au bout, là, dans cette partie de tableau. » Ça trotte dans la tête, peut-être même inconsciemment, mais il y a un gros travail à faire, c'est sûr, là-dessus, mais elle en est consciente. Mais euh, malheureusement, oui, ça l'a un petit peu rattrapé, sans aussi, avec Linette, qui, qui n'a pas démérité et qui a fait, son, qui a fait son match, qui a, qui a fait su jouer match. en changement de rythme, qui a tenu, qui de temps en temps est venue la, la, la provoquer, la percuter, et, euh, et, et elle passe un petit peu au travers, et ça donne ce sentiment... Hein, de frustration, de ne pas avoir joué véritablement son match. Et c'est ça le
2: plus difficile. On va s'arrêter sur ça, justement, sur cette gestion des émotions, parce que c'est vraiment ce qui ressort du tournoi de Caroline Garcia. Je vous propose de l'écouter sur cette pression, en fin de compte, qui, qui a beaucoup pesé sur ses épaules euh, pendant, pendant cet Open d'Australie. De toute façon après il y a déjà euh, enfin, la pression que tu te mets toi-même par rapport à ce que tu as envie de faire etc. Et euh, généralement quand le classement il monte, bah, ça monte avec. Quand euh, j'étais 70 déjà, si je la mettais dedans, j'étais contente. Mes propres attentes euh, sont, sont assez hautes et des fois peut-être que c'est, c'est là aussi que moi je me tire une balle dans le pied déjà. En plus euh, de, ce a, de ce qu'il y a dehors, donc euh, c'est là qu'il faut qu'on arrive à trouver la bonne, euh, bonne balance par rapport à ce que j'ai envie de produire sur le, sur le cours et euh, comment je peux, je peux le mettre en place. Ouais, Eric, toi qui, qui as pu la croiser à l'entraînement euh, du côté de Melbourne, tu, tu as ressenti que dès le départ de cette Open d'Australie, elle est arrivée avec la pancarte de, de, de gros outsiders, voire de favorites. Caroline Garcia, ce n'était pas la même que sur la fin de saison dernière Il
1: bah, y, y a une phrase, il y, y a un bout de phrase qui est très important. C'est quand elle dit « en plus de ce qu'il y a dehors ». Donc quand elle parle de ça, c'est, euh, bah, c'est la pression médiatique. Alors... Euh, on n'est pas nombreux ici à Melbourne quand je français, mais c'est beaucoup plus que quand elle avait fait son, son doublé en Asie, c'est beaucoup plus qu'à Cincinnati. Le problème, les enfants, c'est les grands chelems. Bien sûr. Elle a, elle a un problème avec les grands chelems, Elle appréhende très mal cet événement euh, parce que, parce que voilà, il y a, la pression. Elle est, elle est dix fois plus importante que à Pékin, à Tokyo, euh, à Cincinnati. Et on l'avait déjà vu en demi-finale de US Open. Pourtant, elle jouait très très bien. Souvenez-vous de son ouais, quart de avait, finale. Comme ouais, ouais, mais elle ouais, y avait
0: été. Là, je trouve Eric justement ce Grand Chelem. Elle a plutôt bien géré. Elle joue une jabber qui lui change les rythmes et tout. Alors, je mets peut-être pas le Masters au même niveau des grands Chelem parce que
1: c'est oui, différent. C'est différent
0: mais elle fait un super Masters et le fait d'être un petit peu outsider. Je pense qu'elle était même, elle était sur sa lancée Alors, en fin ouais, d'année dernière. Je suis dernière. d'accord
1: avec toi. Qu'est-ce que tu en penses Mais au Masters, il y avait deux journalistes. Là, tu vois, il y a une petite mmh. colonie française. Euh, et, et elle a et entendu leçon, ce refrain,
2: si... c'est ça Un petit peu de « vous puis, avez la pancarte ». Évidemment,
1: elle nous, avait, elle nous a vu venir, même si, attention, je, je précise que avant même lors de sa conférence davant tournoi elle nous a prévenu avec gentiment qu'elle ne voulait pas connaître son tableau. Donc, elle, elle a fait l'effort, effectivement, de parler de son adversaire de, d'après, Après. mais elle ne voulait surtout pas savoir. Donc, c'est, 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 c'est dangereux comme jeu, parce que quand tu croises des filles Dans le vestiaire, tu te dis, mais je la joue quand, elle, éventuellement, tu vois. Bien sûr. Et 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 c'est incroyable, quoi, de de ne pas vouloir connaître sa partie de tableau. Je pense que c'est. C'est unique chez les, chez les garçons, ça n'arrive pas. Et il y a Adrien
0: Manarino. Il n'y a que Adrien Manarino, mais ouais, lui, Adrian c'est un cas Manarino, à part. Mais c'est lui, vrai, veut, il ne veut marrant. même pas
1: connaître son adversaire un quart d'heure avant. <rire> Et d'ailleurs, il nous a dit avec beaucoup de justesse que si on l'avait dit dès le tirage au sort qu'il jouait Isner, il n'aurait pas dormi pendant cinq nuits. Euh, donc lui, ça, c'est, sa, c'est sa façon de travailler. Là, là elle voulait rien savoir. Je ne sais pas, c'était une manière faite peut-être de de, de, de se projeter. L'obstacle. Moi, je pense mais que ouais, c'est une manière projeter. à la base
0: de ne pas se projeter. Normalement, ça part de là, mais après, il faut quand même le préparer. Oui, mais ne tu pas... vois, c'est,
1: c'est dangereux. C'est dangereux. Oui, ça peut je être trouve dangereux. que c'est dangereux. Mais, c'est dangereux.
2: mais Flo, euh, quand tu changes de statut, comme c'est le cas pour Caroline Garcia puisqu'à l'US Open, elle est dans son comeback, elle avait connu cette opération en, en début de saison, elle revient, elle joue un peu mieux à Roland-Garros et puis elle fait une tournée estivale incroyable, mais elle n'est pas dans ce statut de, de prétendante D'accord. au titre. Là, hmm. cette fois-ci, pour la première fois de sa carrière, elle on a la, cette. On la regarde. On la regarde, tout le monde la regarde. Et dès qu'Igachontech sort du tableau, tout le monde se dit, c'est pour Garcia. Est-ce que ça change quand même, ça, toi qui as qui a connu tous ces tournois, dans, la, dans, 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 dans l'approche de tes matchs Ça change Mais... quelque chose
0: Oui, ça change parce que ben, tu, tu as envie de bien faire. Et puis toi, tu le sais aussi inconsciemment. Comme euh, Dirk, avec tous les journalistes qui en parlent aussi, tu as tous les, les regards sur toi. Nous aussi, on parle d'elle, c'est l'objectif. Hein. On en a parlé sur les derniers podcasts. C'est quoi son objectif C'est d'aller, t- d'aller gagner un tournoi du Grand Chelem. Et c'est la favorite de cette partie de tableau. Et tu l'as dit, moi j'avais parlé de Goff la semaine prochaine, tu vois qu'elle craque aussi. Iga, Giantec, qui craque aussi. Tu te dis, bah, c'est pour Caro forcément. Et donc tous les projecteurs sont sur elle et il faut faire un gros travail d'abstraction, ne pas se projeter, essayer de trouver des petites solutions personnelles pour essayer de produire son meilleur tennis. Mais forcément, ça joue aussi sur ton niveau de jeu. C'est là où je me dis parfois comment fait euh, Novak Djokovic, euh, qu'on attend maintenant tout le temps. Et, et je me dis que quand je le vois à l'Open d'Australie, euh, il n'est peut-être pas au meilleur de, 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 de ses capacités. Mais le fait de jouer un peu avec son physique, de, de pleurnicher un petit peu, de, de, on se dit il ne va jamais tenir. Je me demande si ce n'est pas une manière à lui de, de, de s'enlever un petit peu, de se décharger, de dire comme Bien ça sûr. on ne m'attend pas de toute façon. Et puis regardez ce qu'il fait encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est de mieux en mieux. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que ça a été symptomatique sur le, le match face à
2: Zygmunt. Dès qu'elle ratait un coup, Eric, toi, tu étais euh, mmh. au, au stade, dès qu'elle ratait un coup qui était abordable pour elle, on sentait un agacement, un énervement mmh. important. Et elle regardait tout le temps son box, son clan, en se disant, mais c'est pas possible.
1: Bah, très vite, euh, dans, dans ces matchs, aussi contre Leïla Fernandez, euh, vous l'avez vu, euh, euh, frapper le sol avec sa raquette, euh, c'est inhabituel chez elle, parce que déjà la frustration est là, et tout à l'heure, donc, contre Linette, en, en fin de match, elle prend un warning, parce qu'il euh, voilà, y, y a un putain qui est sorti de sa bouche, excusez-moi, mais voilà, c'est rare ici, mais elle s'est excusée très vite Alors auprès d'Armite, le warning, de il est tombé. Très bien élevée, donc, quelqu'un euh... de très de, bien bah oui, élevé, tu sais, c'est... c'est que
0: tu sais tu sais que voilà, donc tu perds le euh, contrôle tu perds le
1: contrôle, si perds le contrôle euh, maintenant il y, y a un truc euh, qu'elle nous a dit aussi c'est que voilà il va falloir tirer les leçons tirer les leçons, parce que voilà euh, est-ce qu'il faut pas étoffer l'équipe avec on un, un préparateur, préparateur mental ouais, euh, on en parle. Euh, est-ce que est-ce que euh, Juan Pablo Guzman est vraiment l'homme de la situation parce qu'on sait qu'il est, mais il est arrivé un peu euh, en catastrophe euh, juste avant le Masters de sur puisqu'il y a hein. eu le, le départ de Père Tempéré. Il lui parle pas pareil. Les deux, les deux ne sont, sont pas du. Euh, il parle espagnol déjà. Déjà il parle espagnol. Bertrand Perret, lui, c'est, c'est un garçon qui n'hésitait pas à rentrer dans, dans Caroline, euh, notamment à Cincinnati euh, quand, quand elle était en difficulté dès le premier tour des qualifs. Il lui avait dit euh, arrête, arrête de t'écouter, bouge-toi. Guzman, j'ai l'impression que c'est un garçon qui est qui est très à l'écoute, mais qui n'est pas très bavard. Ouais, et
2: puis, oui, et puis
1: euh, euh, est-ce, que, est-ce que Julien Beneteau a, a, a pu s'investir à fond aussi Il était là en tant que sparring, mais peut-être qu'il piaffait de, de lui donner deux, trois conseils, mais il était bloqué parce que le coach officiel, c'est Guzman, tu vois. Donc, c'était, c'était une situation un peu bancale. Et au final, euh, final il voilà, y a des questions à se poser. Donc, euh, est-ce que, la bonne, est-ce que la, l'équipe est, est, est efficiente Est-ce qu'il ne faut pas euh, faire un peu comme Giontech euh, voyager avec une préparatrice mentale ou... Voilà, il y a plein de, de pistes qui qui, qui s'offre à, à Caroline, parce que c'est pas normal de, 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 de repartir frustré, de reprendre l'avion en disant mais pourquoi j'ai pas joué mon meilleur tennis, quoi c'est pas possible.
2: Justement, on écoute Julien Beneteau, euh, Eric, après la, l'élimination et on va ensuite juste essayer d'analyser les, les, les potentiels ou les choix qu'elle pourrait avoir au niveau de, de son staff. Julien Beneteau.
1: Bah, je suis déçu pour
2: elle, parce qu'elle a des ambitions, elle voulait aller plus haut, elle avait les moyens de, d'aller plus haut. Il n'y a pas beaucoup de filles qui ont et je pense que Caroline, aujourd'hui, elle a essayé d'ajuster un petit peu son jeu. Aujourd'hui, elle s'est fait contrer. C'est le début de saison. Elle, est quand même, elle a quand même franchi un cap quoi. Là, elle fait huitième de finale, ok. Et voilà. Le cap où il est franchi, c'est ça. C'est qu'il y a un an. Il y a un an. Terre au premier tour, on lui aurait dit de faire huitième de finale, elle aurait signé de demain. Un an après, pour elle, un huitième de finale, c'est entre guillemets une contre-performance. Donc c'est là où on mesure le cap qu'elle a franchi. Oui, le cap est, est franchi, peut-être, pour Julien Beneteau. Mais néanmoins, je voulais revenir sur cette, euh, ce, cette problématique du staff, Eric. Euh, Julien Beneteau était là en tant que sparring sur cette Open mmh. d'Australie, mais on a l'impression que c'est plus qu'un sparring quand même. Il avait euh, émis le souhait d'essayer de, de, lui, de l'aider euh, lors de la euh, Billie Jean King Cup, euh, lors du barrage. Et euh, on sent qu'il il peut y avoir plus de moyens pour la numéro 1 française, parce que là, il y a un potentiel grand chelem à aller chercher.
1: Oui, mais je pense, comme j'ai dit, il était un peu entre le, le postérieur entre deux chaises. quoi. Euh, je pense qu'il était ravi que, de lui servir de sparring partner. Et, et c'est vrai qu'il a pu constater euh, de près qu'elle, qu'elle jouait très très bien à l'entraînement euh, lors de la première séance le samedi. Euh, maintenant, euh, <rire> est-ce que c'était à lui de, de provoquer les choses de Peut-être de. Tu te souviens de la finale de cop Flo, euh, Paul-Henri Mathieu qui joue contre Youssef. Oui, oui. Hein. D'un Tout côté, il y avait, y avait Guy Forget qui donnait ses conseils. Puis de l'autre côté, il y avait, y avait euh, Thierry Champion. Y il avait, y avait deux discours qui arrivaient et, et ça, ça avait donné une petite catastrophe. Donc, je pense que Julien, c'est un garçon qui est très respectueux. Il, voilà, elle, elle a son équipe. C'était peut-être pas à lui de, de changer les choses parce que non. Julien, je pense qu'il il adorerait qu'elle, qu'elle arrondisse un peu plus ses trajectoires, que, bah, qu'elle sûr. soit plus patiente, parce que là, elle a eu un, un, un déchet considérable en retour de service, parce que, parce que Linette servait bien. Donc, quand, quand une fille sert bien, elle est tellement à l'intérieur du cours qu'elle elle a un temps de réaction qui est, qui est beaucoup moindre et, et ça partait un peu dans tous les sens. Donc... Euh, Parfois, nous, on était en tribune de presse, on se dit, mais recule, Caro, recule, instaure le dialogue, quoi. Florent, justement. Euh, Parce que. Et, et non, elle, a, elle est restée. Euh, elle est... <rire> J'allais dire une bêtise. Elle, a... elle est morte avec ses idées. Non, elle est morte avec ses idées. Voilà, c'est ça. Mais c'est, c'est, c'est un peu ça et ça lui ressemble, malheureusement.
2: Oui, Florent, pour étoffer le staff, si d'aventure ça, 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 ça se produit, le staff de, de Caroline Garcia, est-ce qu'il ne faut pas, justement, essayer de trouver quelqu'un qui pourrait lui apporter plus de solutions tactiques Parce qu'encore une fois, même si elle a tenté des choses. Euh, qui serait un peu différent de sa filière classique, on sent quand même qu'il y a des, 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 des
0: soucis en termes de, de panel. Bon, on en parle pratique. toujours du plan B. C'est certes certain de, de pouvoir arrondir un petit peu plus, de pouvoir ralentir le jeu à un moment donné quand sa filière ne, ne passe pas. Euh, donc, euh, oui, moi je pense qu'elle peut toujours travailler sur un petit peu de slide, sur un peu de changement de rythme, et que, mais que ça se fait. Mais pour moi, le problème majeur, parce que chez les filles, quand même, quand vous voyez Ostapenko qui est encore en course aussi, ouais, euh, qui est euh, en quart. Elle, euh, j'ai pas l'impression qu'elle est un peu B non plus, <rire> ou comme d'autres aussi. J'ai un texte, c'est différent. Moi, ce qui me gêne le plus, on en parle, Quand Eric a dit tout à l'heure, oui, c'est pas normal de, re- de ressortir frustré, mais ce qui, ce qui est pas normal, c'est de pas accepter que ton adversaire qui est 45 e norme mondial. Bah, te tiennent tête, et c'est là où en fait quand tu commences à te à regarder à droite, à gauche, tu parlais de Polo Yusny, mais de, de Polo contre Yusny en Coupe Davis hein, ça se passait très bien pendant 2-7 et demi et il a commencé à regarder quand il y a un débreak une première fois et là on sent que ça commence à ça monter brille. et mmh. il commence à regarder, à droite, à gauche moi je l'ai fait, je, Richard se retire du tableau de Roland, je gagne mes deux premiers tours je peux aller en huitième, je joue Ginépri je ne suis pas favori, il est tête de série, mais sur terre c'est quand même pas mal, je me sens fort je passe au travers, 7-5, 7-5, 7-5, et je regarde à droite et je regarde à gauche. Mais c'est pas normal de ne pas gagner sur Terre contre lui aujourd'hui. Mais si, c'est normal en fait. Tu vois, c'est, c'est, c'est rendre normal ça. Tu as le droit d'être tenu par l'INET qui est 45e mondiale et même si toi, tu es 4e mondiale. C'est, je pense qu'il faut normaliser ça et les meilleurs arrivent à, à le faire. Donc c'est, je trouve que mentalement c'est le plus important, elle l'a dit Caro, elle l'a dit je dois, je dois accepter quand, quand j'ai des fautes, je dois, je dois, je pas, dois les accepter, je dois les accepter et je dois, en gros c'était je dois pas paniquer, mais c'est vraiment ça, je dois les accepter, c'est, c'est normal, j'en fais aujourd'hui, c'est mon jeu, et puis, et puis avoir ce, ce renfort dans la tête pour se dire que je vais passer cet obstacle, je trouve que c'est important ça de ne pas, tu vois, de pas, de pas bah, se dire que ce n'est pas normal de perdre contre, contre ce type de joueuse.
2: Et, et Eric, tu en parlais très justement. Tout à l'heure, il y, y a eu énormément de, de fautes directes, énormément de mauvais choix de la part de Caroline Garcia. Et cet entêtement peut-être a resté dans cette filière-là, parce que quand on regarde les, les statistiques de ce huitième de finale, déjà, ça, une de ses forces principales, le service, complètement euh, euh, désertique, puisque 49% de première balle 33 fautes directes, notamment beaucoup en coup droit avec des fautes grossières et on voit bien que la gestion des émotions qui a été catastrophique sur ce match-là a fait perdre et a délité le jeu de, de la française.
1: Oui, alors euh, si on rentre dans les détails et c'est ce qu'elle nous a dit il faisait, il faisait, il faisait très chaud ce matin enfin en début d'après-midi le match avait lieu à 13h euh, le soleil tapait fort et la position il y, avait, il y avait vraiment un côté au service où elle était très gênée à cause de, du soleil de, donc elle a dû modifier un peu ce lancer de balle, mais je crois que je crois qu'on bon ça c'est, c'est peut-être une petite excuse mais oui, le, le bras était pas du tout relâché, ça, ça pétait pas comme d'habitude elle a, elle a servi très peu d'ace donc je pense qu'elle était, était rattrapée par euh, par l'enjeu du match, parce que c'est vrai qu'il y a une différence énorme entre perdre en huitième et perdre en quart, car c'est quand même, euh, voilà, c'était dans, les, dans les, huit. les huit dernières du tournoi, ouais. c'est, c'est beaucoup de points en plus, et on sait qu'elle a, elle a d'autres ambitions aussi au, au classement, donc, euh, ouais, je pense qu'elle s'est fait rattraper par, euh, par tout ça, par, ouais. par cet enjeu, par euh, euh, le fait d'être favorite, parce que, souvenez-vous, et euh, nous l'avait dit après la première conf de presse, elle était très étonnée d'être programmée sur le central au premier tour. tu vois. Ouais. En fait, elle a joué trois matchs sur quatre sur le central. Donc voilà, c'est que les ordinateurs estimaient qu'effectivement, c'était, euh, c'était une fille bankable qui pouvait offrir un, un beau spectacle à, à ceux qui avaient des billets sur la Red Lever Arena. Donc voilà, et, et ça, c'est vrai qu'elle était, euh, elle était surprise. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas encore habituée à jouer sur, sur les grands cours, euh, même si de plus en plus, bah, elle a le droit au, euh, au central. Mais c'est, c'est, c'est... Elle a 29 ans, mais... Il y a encore des choses nouvelles à, à absorber, à gérer, à gérer et ouais. c'est ça qui, est, qui voilà. est quelque part encourageant parce qu'on se dit que c'est, c'est, c'est une fille qui est intelligente, elle va, elle va tirer les leçons de tout ça. Et puis voilà, bon bah elle s'est plantée, elle s'est plantée, elle a pris une claque, mais elle tendra pas l'autre joue, quoi, je pense.
2: Oui, d'ailleurs, elle, a, elle avait beaucoup de recul, moi, j'ai trouvé dans ses conférences de presse. Mmh. Elle a bien analysé ce qui n'a pas bah, fonctionné. Elle a même temps à venir, donc, euh, Anthony, hein, la euh, de Oui, venir, hein, bien ça, sûr, euh... mais bon, euh, parfois, après la défaite, t'as pas forcément le, le ça, recul ouais. et la lucidité pour analyser ce qui n'a pas fonctionné. Elle l'a bien dit, Caroline Garcia, en tout cas, elle a, allez, quelques mois pour passer ce palier jusqu'à Roland-Garros pour prochain grand chelem de la saison et puis avec Caroline Garcia évidemment c'est le dernier espoir messieurs tricolores qui s'est envolé dans cette Open d'Australie tableau féminin et masculin confondu un petit bilan de la quinzaine australienne française Florent
0: français française ou que... oui. français, ouais, bah, française. c'est un petit peu un petit peu décevant certes après chez les garçons encore une fois je je pense pas qu'on on puisse se dire euh, on va aller en deuxième semaine, certains on attend tellement de savoir quel est le tirage au sort parce qu'on n'a pas de joueurs qui sont tête de série dans les 16, donc c'est, c'est compliqué aussi. On a de très bons résultats, des, qui ont, qui, des joueurs comme Bonzi qui ont, qui ont plutôt bien joué en ce début de saison, mais bah, en grand schlem, tu sais comment ça se passe. Après tu joues tout de suite aussi un, un gars fort, un demi mineur qui a fait son, son match et euh, un petit peu déçu, oui, chez, chez les Français, mais ce n'est pas illogique non plus. Et puis, euh, un petit peu déçu, oui, chez les Françaises, forcément, euh, on a eu un des premiers tours passés. Et ça s'arrête vite parce que c'est pareil. On a aussi chez les plus jeunes ce manque d'expérience. Encore une fois, dans le top 50 chez les filles, euh, je pense à, à Clara Burel, euh, Diane. Euh, c'est bien dans les premiers tours, mais après, euh, ça, elle manque un petit peu d'expérience pour pouvoir continuer. Et puis, ça dépend aussi toujours du tirage au sort. Et puis, la plus grande attente, oui, ben, déçu forcément parce que c'était... Euh, c'était, euh, c'était carreau, donc euh, on fait. en a encore en double, mais Eric, un petit peu déçu.
2: Eric, ton analyse de cette quinzaine non, moi, des tricolores
1: faut, Il faut porter un petit. Faut, faut... J'ai envie de donner un petit coup de projecteur sur Benjamin Bonzi, parce mmh. que mine de rien, ouais. euh, bah, il, a, il a dégommé une tête de série, et croyez-moi, ce n'était pas simple, de battre mmh. Carlo Busta, en plus, au travail du 5 on savait qu'il avait perdu beaucoup de matchs euh, à la distance, au 3-7, ces euh, hum, derniers lumineux. temps. Donc là, euh, je pense que c'est, c'est une vraie libération pour lui. Euh, et, et, et je trouve que c'est, voilà, c'est un bon numéro 1 français. Alors hum. il sera, je crois, 44 peut-être ou 45, ça va dépendre des résultats des, des autres derrière. Mais voilà, Alors, vous allez me dire 45, c'est... Pff, ouais, on a connu euh, des mecs dans le top 10, oui, mais... Benjamin, c'est un mec qui, qui apprend, qui, qui franchit petit à petit euh, les, les barrières, qui fait sauter les verrous. Et fait. en plus, il est, il est encore en quart de finale du double avec Arthur Hinderknecht, comme Jérémy Chardy et, et Fabrice Martin. Donc, il, il devient vraiment un joueur très complet. Et je trouve que ça pose bien. Je trouve que ça bosse bien. Et moi, je suis très, très optimiste pour, pour le gardois d'ici, d'ici la, bah, les, les mois qui arrivent. Là, il va... Je pense qu'il peut peut viser le statut de tête de série à à Roland. Ça me paraît tout à fait euh, jouable. Maintenant, euh, n'oublions pas qu'on a perdu Corentin Moutet sur blessure parce qu'il est à haute pour la saison sur terre battue. Il va va sûrement se faire opérer. Euh, Enzo Cuaco, il a quitté le stade... euh, sur des béquilles parce ouais, que ce, croyez-moi, son, sa suite n'était pas belle. Donc on a quand même joué de malchance. On a joué de malchance avec Laurent Locoli qui aurait mérité euh, mmh. passer un tour. Mais voilà, il a pas, il a, lui aussi, il a, il a craqué sur, sur une balle de match en commettant une double faute. Donc il a, ça aurait pu être beaucoup mieux, je suis d'accord. Euh, Van bah il, il prend Norrie au premier tour, c'est pas de chance. Et Lestienne, c'est dommage parce qu'il mène 5-2 au troisième alors qu'il était un 7 partout face à Nori. Il, il y avait un coup à faire. Euh, peut-être la, la vraie déception en simple, c'est, c'est Arthur Hinderknecht ouais. qui, qui a pris 3-7 contre un, contre un qualifié japonais. Mais bon, là, euh, euh, il est capable de rebondir puisqu'il s'est réinvesti en double. Et je vous l'ai dit, ils sont en quart de finale avec, euh, avec Benjamin Bonzi. Donc, euh, il, y a eu, il y a eu des bonnes choses quand même. C'est vrai que c'est. Bon, c'est maigre, on ne mange pas un autre faim, je suis d'accord. Yeah. Mais... on a été tellement habitué bon.
0: mais c'est dû au classement c'est, bon. c'est dû au classement des c'est joueurs classement. il y a forcément des bonnes choses mais à un moment donné quand tu es protégé ouais. dans les grands chelems euh, en tant que tête de série les sa tours tête, tu, veux, tu ouais. sa tête tu vas les passer tu t'économises donc c'est, c'est dû au classement encore une fois à notre époque on parle de j'étais 36 j'étais 6e français moi donc euh,
1: ouais mais tu euh, vois Flo faut, pour les cas, on se dit pourquoi pourquoi les, 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 le est pas il est pas français quoi il est 71 il est pas gagné un match en chelem paf il se paye il se pète un quart de finale pourquoi c'est pas un petit bleu qui, qui nous fait ça quoi c'est ça on on est un peu on est un peu jaloux quand même des de performances de deux mecs comme les Américains, là. Shelton. Shelton, il éclabousse de son talent. Quoi. C'est un mec qui a, qui a une pêche d'enfer. Alors vous allez me dire, il a le gabarit pour, effectivement. Il, est à, il, met, il mesure à 90, il envoie à plus de 200 ouais, km/h. Mais, si mais on jours, sent qu'il y a, il y a un truc qui se passe quoi, avec ce mec-là.
2: Oui, évidemment. En tout cas, c'est, c'est pas trop mal quand même. Moi, j'ai envie de, de retenir le positif de Benjamin Bonzi. Je pense que ça va être un match déclic pour l'avoir vu, notamment en Coupe Davis, euh, perdre mm-hmm. de façon euh, très, très difficile face à Dominor. Il peut y avoir des bonnes choses euh, qui peuvent arriver dans la, la suite. J'ai vu de la Humber, saison Hugo Humbert aussi. Hugo Humbert a retrouvé Humber, la pêche, a, oui, le sourire. Tout à ça fait. Avec bien, Jérémy en fait. Chardy à ses côtés, euh, mm-hmm. c'est plus du tout le même Hugo Humbert. Donc, il faut attendre. On va ce la... qui
1: est rassurant, c'est que je lui ai dit euh, j'ai vu que tu étais inscrit la semaine prochaine en Belgique. Il, joue... ouais, il me dit ouais, je vais y aller en Belgique. Là, un nouveau challenger ah, à Louvain, donc il va jouer la semaine prochaine et voilà, il a retrouvé, il a retrouvé la, de jouer. la foi mmh. ça c'est bien ah, mais écoute, on, va,
2: on va rester sur cette note positive même s'il n'y a plus de, de français, en tout cas le Open d'Australie continue, euh, encore quelques jours de magnifiques matchs et, 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 et pas des moindres euh, Merci les gars pour cet épisode de cours numéro 1, merci Florent Merci, merci beaucoup à vous
1: On pleurniche un peu sur les français Il euh, y en a un qui doit, qui doit pleurer vraiment, c'est, c'est Holger Rune oh, oui. parce qu'il perd, il perd contre Rublev euh, au au tarif du 5ème et puis surtout la balle de match il prend un retour let bandé euh, la bande du filet qui est terrible là il y a de quoi pleurer il y a de quoi fracasser ses raquettes parce qu'il y avait un quart à jouer contre Djokovic au bout
2: et il n'a pas fracassé sa raquette. Et ça, c'est bien. Contrairement non. à d'autres, il a gardé sa raquette. Il l'a laissé choir, <rire> il l'a récupéré cinq
1: minutes plus tard. <rire>
2: et bon, en tout cas, merci bah pour cet épisode. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est
1: passé dans le vestiaire, Anthony. Hein. Oui, peut-être que hors, hors caméra, c'était
2: différent, c'est possible. Et, et si surtout, vous voulez suivre l'actualité quotidienne de l'Open Australie, n'oubliez pas, il y a la petite anecdote savoureuse du jour d'Eric Salio en direct des tribunes et des allées de Melbourne qui vous compte chaque jour des beaux moments du côté de l'Australian Open. Merci beaucoup les gars, à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao, ciao. RMC. Cours numéro 1.